0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira.
1: Na sequência da nossa série de entrevistas sobre o Bicentenário da Independência, vamos propor a reflexão sobre a forma de partilha do poder do Estado brasileiro.
0: O governo de um país federado é dividido, e no nosso caso, em três. Você mora em uma cidade que fica num Estado que fica na República Federativa do Brasil, mais conhecida como União. Cada um tem o seu próprio governo, autonomia e responsabilidades. A ideia de dividir as coisas dessa forma é justamente dividir o poder.
1: Eu sou o João Rodrigues, e neste episódio, vamos abordar a importância de um novo federalismo. De acordo com o um manifesto, aos 200 anos de independência, Brasil cobra um projeto democrático e sustentável para o século XXI, lançado pela FAP na semana passada, esse novo federalismo deveria levar à rediscussão sobre a divisão de atribuições, dando ao governo federal maior responsabilidade sobre a educação básica, por exemplo.
0: Rádio FAP. Série de Entrevistas. Bicentenário da Independência.
1: Nosso convidado é o professor Vinícius Miller.
0: Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, mestre em Economia e bacharel em História, Vinícius Miller é professor há 25 anos. Tem experiência em Educação Básica, Ensino Superior e Pós-Graduação. Atualmente é professor do INSPER, da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, FECAP e do Centro de Liderança Pública. Integrante do Conselho Curador da FAP, Vinícius Müller é autor de diversos livros, entre eles Educação Básica, Financiamento e Autonomia Regional e A História como Presente. Seja bem-vindo, Vinícius.
2: É, muito obrigado, João. Obrigado aos ouvintes, obrigado ao pessoal da FAP por esse convite, para que a gente possa discutir um pouco os problemas do Brasil é, aqui por alguns minutos.
1: Os maus resultados econômicos, a desindustrialização, a predominância de serviços de baixa complexidade e o persistente desemprego impõem um redesenho da atuação do Estado para a promoção da prosperidade. Nesse contexto, qual a importância de uma reformulação do federalismo, professor?
2: É, de fato, nosso modelo federalista é consagrado logo após a proclamação da República, portanto, na primeira Constituição republicana, em 1891, é, é um modelo é, que, embora inspirado no federalismo dos Estados Unidos, a ponto da gente, lá em 1891, ter sido chamado Brasil, ter sido chamado de Estados Unidos do Brasil, é, mas é, esse nosso federalismo não só passou ao longo desses pouco mais de 100 anos que ele existe aqui no Brasil, não só passou por é, muitas é, muitos desafios, né? é, tivemos é, duas ditaduras ao longo do século XX, né? a ditadura varguista, depois a ditadura militar nos anos 60 70. É, e 70. Portanto, as duas ditaduras é, de alguma maneira ameaçavam o princípio do federalismo, que é a descentralização um pouco mais ampla do poder. É, isso criou no Brasil um federalismo é, muito pouco aprofundado, de modo que os municípios brasileiros e mesmo os estados brasileiros que seriam, no federalismo, né, responsáveis pelas suas decisões, responsáveis por uma série de é, tópicos relacionados ao desenvolvimento, que esses estados e municípios fiquem, é, até hoje, na verdade, é, sejam muito é, pouco capazes de assumir essas responsabilidades lá na ponta, lá no momento que eles têm que, de fato, assumir. É, isso acaba distorcendo uma série de é, é, elementos do nosso desenvolvimento econômico. É, é, é provado, ou tem muita literatura, sobre a eficiência dos serviços públicos quando eles são é, efetivados é, por pessoas, por governos, por esferas das decisões que estão mais próximos das pessoas. Ou seja, quando, quanto mais próximo estiver das pessoas, do cidadão, das cidadãs, é aquele que é efetiva o serviço público, né? aquele que repassa o imposto, aquele que cobra o imposto, aquele que gasta com saúde, aquele que gasta com educação, aquele que gasta com limpeza, com iluminação, é mais efetiva é a cobrança das, da sociedade e, e das pessoas em relação a essa execução é, do poder público, a execução do serviço público. Quanto mais centralizado for o poder, é, mais distante está das pessoas. As pessoas estão mais distantes do poder central do que do poder local. Né? Então, é, essa é uma questão de eficiência do serviço público. A segunda questão é que é, o nosso federalismo, por ter sido muito é, frágil ao longo do tempo, ou seja, essa autonomia dada aos municípios e aos, aos estados, ter sido muito frágil ao longo do tempo, e continua muito frágil hoje, é, isso é, implica uma distribuição muito desigual dos recursos né, que fica é, é, sendo distribuída de maneira arbitrária. Esses recursos são, de maneira, são distribuídos de maneira... Não arbitrária no sentido autoritário, mas eles são distribuídos a partir de um debate político que vai medir forças né, no Congresso, vai medir forças no governo central, no governo federal. E isso acaba, muitas vezes, criando distorções na distribuição desses recursos, né? só para é, estabelecer um dado, né, quer dizer, muitos municípios do Brasil e alguns estados brasileiros, principalmente aqueles com menor capacidade de criação econômica, né, de criação de riqueza, é, são bastante dependentes do repasse que o governo federal é, faz a eles, do repasse de dinheiro, de recursos que o governo federal faz a eles. Isso, por um lado, é bom, porque, afinal de contas, é, o governo federal enfim, tem como função... É, 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 animar a economia dessas regiões que têm alguma dificuldade de produção econômica mais autônoma. Mas, por outro lado, isso vincula de tal modo essas regiões, esses municípios e estados ao governo central que nós ficamos muito, primeiro, é, pouco estímulo, temos pouco estímulo ao desenvolvimento de atividades econômicas nessas regiões. E, segundo, é, fica tão vinculado ao governo central e aos repasses do governo central que isso acaba... É, criando um vínculo, muitas vezes, clientelista, um vínculo, muitas vezes, é, pouco eficiente né, do ponto de vista da promoção do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico. E, por fim, é, o nosso federalismo acabou ficando frágil, né, quer dizer, porque muitas regiões, muitos municípios e estados são pouco capazes de assumir as suas próprias responsabilidades por conta do desenho do nosso federalismo o né, nosso federalismo tende a preservar o poder do governo central de maneira exagerada. isso dificulta as próprias alianças políticas e a própria cooperação entre os entes, entre os entes federativos, entre estados e municípios. Há uma maneira de entender o federalismo que é, é, propõe o federalismo de cooperação, ou seja, a cooperação entre entes federalistas que, independentemente do poder central, conseguem estabelecer conexões, estabelecer cooperações, estabelecer projetos juntos, é, para usar melhor os recursos públicos que estão à disposição. Então, por exemplo, uma região com muitos municípios pode concentrar, muitos municípios próximos, né? pode concentrar alguns serviços, é, em um ou dois deles, de maneira que você se torne mais eficiente né, na promoção daqueles serviços. O um serviço de saúde, ele pode concentrar isso em um ou dois municípios mais importantes daquela região. Ou criar uma cooperação educacional entre estados diferentes que possam combinar ações educacionais né, conjuntas, né, a partir ali, de uma experiência positiva que um deles tenha. Isso fica muito difícil quando o nosso federalismo é frágil, porque, no final das contas, o ponto de encontro dos estados e municípios passa a ser o governo central. Então, esse essa dificuldade nossa ao longo do tempo do federalismo, né, que dizer é um federalismo muito pela metade, acaba por dificultar demais né, essas combinações, tanto de estímulo do desenvolvimento econômico local como de responsabilidade dos governos locais para assumirem, de fato, os gastos, os investimentos né, e, e estarem mais próximos da população e, portanto, darem mais respostas à população é, que vive nos seus municípios, no final das contas, e também numa cooperação entre estados e municípios que poderiam fazer isso de maneira um pouco mais autônoma, apresentando soluções regionais, soluções locais aos problemas que muitas vezes são locais problemas que é, o, o Pará, o estado do Pará e o interior do Pará enfrenta, não são os mesmos problemas que o interior de Santa Catarina enfrenta. E, portanto, você, dando mais autonomia às regiões, é, as regiões se aproximam mais, né, repactuando o nosso federalismo, nós poderíamos criar uma situação que os governos regionais se aproximam mais dos problemas locais e tem mais autonomia e mais facilidade para resolver esses problemas junto às suas respectivas populações.
1: O manifesto lançado pela FAP na semana passada defende a descentralização de poder na organização e atuação do Estado. Isso poderia gerar um seguro contra tentações de centralização autoritária tão comum na nossa história, professor?
2: A questão que foi colocada pelo manifesto da FAP é, envolve, na verdade, uma perspectiva histórica mais longa. Né? Ela estava tentando criar um ambiente, aí, uma trajetória da história brasileira, identificar problemas de organização que nós aqui do Brasil tivemos ao longo, é, aí desde o processo da independência, ao longo dos últimos 200 anos. Nesse sentido, é, é, houve, e de certa maneira ainda há, um, um grande embate sobre como organizar o país. Né? O país é muito grande, tem muitas diferenças entre as regiões, tem muita desigualdade entre as regiões, né? quer dizer, muita diferença não só econômica e de desenvolvimento econômico, mas muita diferença cultural, muita diferença de. É, formação histórica. O Brasil é muito grande, reúne no seu território, é, não só geograficamente muito grande, mas é, do ponto de vista da população também é muito grande, um dos maiores países do mundo, né e, e, e muita diversidade. É, essa diversidade é ótima, evidentemente, mas, por outro lado, ela impõe uma série de desafios relacionados a especificidades das regiões. Ao longo do tempo, nós discutimos na nossa história brasileira é, os dois modelos, né? Quer dizer, como administrar um território tão grande, uma população tão ampla, com tantas diferenças entre as regiões brasileiras. É, e, de, em linhas gerais, de maneira geral, esse debate foi estabelecido, por um lado, né, pela postura mais centralizadora, né, que defendia, portanto, né, um, um governo central mais robusto, de modo que ele conseguisse né, distribuir a partir dele se distribuísse as regras brasileiras, os recursos brasileiros e também o controle que esse governo central teria sobre as políticas públicas no Brasil, um controle maior. E, por outro lado, né, aqueles que defenderam ao longo do tempo uma descentralização um pouco maior, é, dando responsabilidade, dando mais recursos e desenhando institucionalmente o país para que as regiões tivessem mais autonomia. Isso, no passado, é, não foi fácil de fazer, quer dizer, todos os processos de descentralização que nós tivemos no passado histórico brasileiro não foram fáceis de serem implementados. Né? Tanto no século XIX, ao longo da monarquia, algumas tentativas de descentralização, quanto aquela que se acabou é, se transformando na mais paradigmática é, descentralização brasileira, que foi no começo da República, né? na, na, na virada do século XIX para o século XX, elas tiveram uma série de limitações. Esse processo de descentralização é, enfrentou uma série de limitações que, de fato, é, tornaram a descentralização, um, um federalismo mais agudo, um federalismo mais robusto, digamos assim, é, algo temeroso na história brasileira. É, por isso, é, de alguma maneira, ou de maneira mais geral, é, a proposta centralista sempre foi vista né, como sendo aquela que garantiria a unidade do país, garantiria a coerência das políticas públicas, porque, de fato, algumas experiências descentralizadoras anteriores foram, se não mal sucedidas, foram limitadas na sua, nos seus objetivos ou foram limitadas nas suas ações. né E por isso, repito, a, a, a tentação centralista sempre apareceu com muita força como sendo a resposta possível aos problemas brasileiros. O problema é que isso, nos últimos 80 anos, gerou duas ditaduras, né? a ditadura do Vargas, nos anos 30, nos anos 40, mais efetivamente contrária ao federalismo, né? quer dizer, o Vargas era pessoalmente contrário ao federalismo, o Vargas fez de tudo, portanto, para criar essa perspectiva né, mais burocratizada do Estado Nacional, centralizado, que desse a ele, pessoalmente, e a sua burocracia, né, maior controle sobre as decisões dos estados e municípios, e isso enfraqueceu os estados e municípios, né? e, portanto, mesmo que é, houvesse problemas com a descentralização federalista, é, a resposta não pode ser uma ditadura como foi né, no governo Vargas. Não pode, um go não pode ser um governo tão centralizado quanto foi o governo Vargas. E depois, nos anos 60, 70, com a ditadura militar, que não respondia diretamente ao federalismo, quer dizer, não tinha uma, uma questão específica com o federalismo, mas que acabou, pela sua própria natureza autoritária e centralizadora, é, 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 combatendo ou é, diluindo o nosso federalismo ou, de alguma maneira, prejudicando o federalismo. Isso vai ser retomado na Constituição de 88. É, tem uma febre federalista na Constituição de 88 que é, acabou gerando resultados também é, um pouco ruins. Por exemplo, a febre da criação de municípios, né? criar um monte de município por conta dessa febre aí federalista da Constituição de 88. É, o que eu estou propondo, o que eu estou discutindo, é para a gente repactuar o federalismo de modo a criar um equilíbrio um pouco maior. É, só para a gente ter uma ideia, perto de 90% dos municípios do Brasil não tem condições financeiras, econômicas, de cumprir os seus compromissos. Perto de 90%. Quer dizer, esse dado por si só é eloquente, é, por si só, para indicar o quanto o nosso federalismo é muito desequilibrado né? e a gente precisa achar um ponto de equilíbrio um pouco mais saudável, um pouco mais eficiente nesse longo debate histórico brasileiro entre maior centralização maior descentralização, porque andamos ao longo do tempo numa gangorra né? que, se em alguns momentos, repito, a descentralização promoveu resultados é, é, menos desejáveis, como foi no começo do século XX, é, por outro lado, é, o centralismo promoveu resultados ainda menos desejáveis, ainda resultados piores, portanto, que foram é, duas ditaduras e tendências centralizadoras, excessivamente centralizadoras, que no Brasil, é, é, combinado com outros elementos, acabaram se revelando em duas ditaduras é, ao longo do século XX.
1: Professor, o senhor escreveu recentemente que nosso baixo desenvolvimento é irmão gêmeo do nosso atraso educacional e escolar. De que forma a má qualidade da nossa educação prejudica a nossa produtividade?
2: É, essa também é uma questão histórica no Brasil. Nós tivemos, eu posso dar dois, dois ou três exemplos ou tópicos ao longo da nossa história que revelam isso é, o primeiro é nós sempre fomos é, mesmo em comparação com países que são comparáveis a nós né quer dizer que podem ser comparados a nós então países latino-americanos países como é, Austrália Canadá que têm é, tamanhos geográficos parecidos com o nosso é, Estados Unidos nem é, a comparação é, é, é até humilhante para gente mas nós sempre fomos, ao longo desses 200 anos, muito é, frágeis, muito ruins, muito atrasados em relação ao avanço educacional. É, é, algumas maneiras, há algumas maneiras de medir isso, né? quer dizer, número de escolas, população atendida é, pelas escolas, taxas de alfabetização, quer dizer, é possível que a gente mapeie esses dados ao longo da história brasileira, e tem documentos oficiais, tem censos, tem documentos das secretarias de educação, é, tem documentos dos governos, tanto nacional quanto regionais do Brasil, e isso por toda a história brasileira, principalmente depois da independência, né, eu estou contando nos últimos 200 anos, que revelam esse nosso atraso, é, tanto em é, percentual da população atendida pela escola, é, espalhamento das escolas no território brasileiro, gastos públicos com educação básica, taxas de alfabetização, é, número de escolas, tudo isso, é, número de matrículas, né? tudo isso revela, portanto, um atraso histórico, um longo atraso né, da educação brasileira. É, então, esse é, esse é um dado importante, ou essa é uma perspectiva importante. É. A outra perspectiva quer dizer, que se junta com essa é que nós, durante muito tempo, uh, claro, tem muitas diferenças regionais, né quer dizer, o trato da educação no Brasil é sempre foi educação básica, sempre foi regional, né e aí mais um motivo para a gente apostar no federalismo, né, se as regiões brasileiras são responsáveis, historicamente, pela execução das políticas públicas relacionadas à educação básica, as regiões precisam ter mais força, mais recurso, mais autonomia, estar mais próximas né, do seu poder de decisão em relação à sua população para tomar as decisões mais adequadas àquela sociedade local. Né? Os problemas estão muitas vezes na localidade e o problema da educação é um deles. Né? Então, tem muitas diferenças regionais, o que revela, portanto, a necessidade de a gente pensar essa questão federalista novamente. Né? Mas, enfim, nós passamos muito tempo, e aí principalmente no século XX, é, é, apostando no modelo de desenvolvimento que era liderado por uma dobradinha que era Estado e é, Indústria, né? Quer dizer, esse foi o grande modelo de desenvolvimento do século XX, principalmente depois de 1930, por uma série de motivos e todos eles justos, né? Quer dizer, apostar na indústria era uma saída bastante justa, era uma saída bastante honrada da economia brasileira, né? Apostamos no desenvolvimento industrial nada contra a indústria evidentemente que não a indústria é super importante para o desenvolvimento de qualquer país né agora é, nós fizemos isso mais uma vez de maneira tão desequilibrada que é, nós apostamos que a indústria é, lideraria o processo de desenvolvimento sem que nós fizéssemos um esforço educacional que, que acompanhasse essa indústria né então nós fizemos muito investimento na indústria o estado se é, se arvorou na posição né, o de o um grande líder do desenvolvimento industrial, nós tivemos a Petrobras, temos a Petrobras, que é uma estatal, hoje capital misto, mas foi uma estatal durante décadas, nós tivemos a Embraer, que foi uma estatal, a CSN, que foi uma estatal, nós temos ainda essas empresas, que durante a maior parte da sua vida é, foram estatais, é, nós gastamos rios de dinheiro com proteção, com subsídio à indústria, nós fizemos toda uma... uma, uma uma construção moral né, do desenvolvimento na indústria como sendo a saída do país e não fizemos isso com a educação. E não construímos esse mesmo discurso e não demos a mesma importância, e não gastamos tanto tempo e tanto dinheiro e tantos recursos para desenvolver a educação. E, no final das contas, o que eu quero dizer é que então, nós propusemos um desenvolvimento pelo contrário, o desenvolvimento que começa pela ponta, que é a indústria, e que, em tese, segundo essa perspectiva que foi dominante no século XX, faria o desenvolvimento é, de trás para frente, né, da indústria para o resto. E não é assim que funciona. Né? Quer dizer, as experiências internacionais mostram que é o contrário que funciona. Né? Quer dizer, a educação vem primeiro, que a indústria, a educação é mais importante que todos os setores da economia, porque é ela que sustenta, ao longo do tempo, esses setores. Né? Quer dizer, a educação que fomenta a possibilidade desses setores terem mão de obra qualificada, inovação, né, quer dizer, ter coesão social, para que a gente possa ter um ambiente institucional mais favorável, para que aí a indústria e qualquer outro setor da economia possa se desenvolver de maneira mais orgânica e menos protegida pelo Estado e menos pontual, né, quer dizer, o desenvolvimento pontual. Então, nós abandonamos a, a educação nesse sentido, nosso investimento foi muito menor. A é, alguns estudos mostram isso. né? Eu posso dar de novo dois momentos importantes disso, né? dessa falha estrutural da, da nossa maneira de entender e de apostar e investir na educação. Por exemplo, nós não fizemos um processo ou um projeto de inclusão da população negra brasileira depois do fim da escravidão, né? com toda a crise da escravidão na segunda metade do século XIX e com o fim da escravidão né? oficialmente em 1888, nós não fizemos um projeto de inclusão da população negra via educação. Né? Esse era o projeto mais importante da história do Brasil. Esse Era muito mais importante do que a indústria. Era muito mais importante do que o processo da industrialização que ganhou fôlego nos anos 30, liderado é, pelo Estado brasileiro, liderado é, é, pela pelo gasto público, enfim, pelo, pela, pelo Estado brasileiro. Né? Quer dizer, o projeto de inserção da população negra depois da escravidão via educação era mais importante era mais importante para criar uma sociedade mais inclusiva era mais importante para melhorar a nossa mão de obra, a nossa capacidade de trabalho era mais importante para fazer uma sociedade mais justa era mais importante para atacar é, aqueles dois problemas históricos no Brasil, que são problemas diferentes mas que vieram empacotados juntos no Brasil que é a pobreza e a desigualdade Quer dizer, você combate de maneira muito mais efetiva estruturalmente, a pobreza e a desigualdade, quando você tem um bom projeto educacional de inclusão da população pela escola, e não pela indústria, e não por qualquer outra questão que possa ter se desenvolvido no Brasil. Eu repito, não é nada contra a indústria, obviamente que não, a indústria é super importante, o agro é super importante, o serviço é super importante, a gente tem que saber como a gente ganha dinheiro, a gente tem que saber como a gente produz riqueza, mas a gente tem que saber também como a gente gasta essa riqueza, e gastamos muito mal essa riqueza, porque deixamos a educação para trás. Ah, por fim, no meu comentário, há uma, um avanço da educação nos últimos anos, nas últimas décadas, há um avanço bastante interessante da questão da educação básica eh, desde os anos 90 para cá. Começou no governo Fernando Henrique um processo interessante de desenvolvimento da educação básica. Eh, começou, eh, Deu continuidade no primeiro governo Nula, principalmente no primeiro governo Lula. Eh, tivemos boas políticas de expansão da educação básica, né? O governo Lula um pouco mais voltado para as universidades, não para a educação básica, o que também é um erro. Um erro brasileiro foi apostar muito mais na educação básica, perdão, na educação superior, e volta ao problema do federalismo. Quer dizer, se os estados e municípios são frágeis, né, economicamente são frágeis, está sob eles a responsabilidade é, da educação básica, então a educação básica é frágil. Enquanto o governo central é muito forte, está sob responsabilidade do governo central a educação é, superior. É, e aí é, é, a educação superior recebeu muito mais investimento no Brasil, o que foi, evidentemente, o um modo de reproduzir a desigualdade. De novo, evidentemente que nada contra as universidades, eu sou um acadêmico, certo? É, nada contra as universidades, os mestrados, fiz doutorado, as universidades são super importantes, mas é, o modo como nós invertemos a pirâmide, né, dando muito mais é, foco né, pelo governo central, na, nas universidades, do que na educação básica, que está sob responsabilidade dos governos locais, é, revela uma trajetória muito ruim da educação brasileira. Né? Ao contrário, portanto, então é isso. A sensação que a gente está fazendo o contrário. Nos últimos anos, nas últimas décadas, nós tivemos uma melhoria da educação é, básica, é, pública, nós tivemos um aumento da escolarização, das taxas de alfabetização, nós discutimos cotas, as cotas vêm dando resultados muito interessantes. Quer dizer, então, a gente colocou isso na mesa como nunca tínhamos colocado antes. Né? Mesmo que fosse conhecido esse problema antes, nós nunca tínhamos colocado com a mesma intensidade que colocamos as últimas décadas. Mas ainda temos alguns gargalos importantes. Né? Quer dizer, a educação básica ainda não está é, é, pronta no Brasil, mesmo que ela tenha crescido, para impactar na nossa produtividade. É, há uma relação direta, histórica, entre educação e produtividade, mas a gente não está conseguindo estabelecer essa relação, pelo menos não na velocidade que a gente imaginava e que a gente precisa. É, Por que isso acontece ainda é um enigma. Eu repito, acho que é porque a educação ainda não tem um modo equilibrado de se posicionar no Brasil, tanto do ponto de vista moral. Pergunte às pessoas pelo Brasil se elas querem que os filhos sejam professores e professores. É só perguntar, tá certo? Se elas esperam que os filhos sejam professores e professores. Pergunte à classe média brasileira, pergunte à elite econômica brasileira, se ela vai apostar que os seus filhos e as suas filhas sejam professores e professoras do ensino básico. Quer dizer, isso revela, portanto, quanto moralmente quando simbolicamente a gente tem um problema com a educação. Agora, além da questão moral, além da questão subjetiva, além da questão simbólica, né, nós temos alguns problemas de gerenciamento da educação, que eu acho que tem a ver com a questão federalista mal resolvida, e talvez com uma questão relacionada ao propósito da educação. Nós ainda não temos muito claro no Brasil para que serve a educação básica. né, Quer dizer, tem uma discussão ampla, mas a gente ainda não consegue responder essa pergunta de maneira tão objetiva. E essa falta de, um, de uma clareza maior sobre os objetivos da educação, nos faz, muitas vezes, e acho que essas são as duas perguntas, é, saber se a gente está é, ensinando as coisas erradas ou ensinando de um modo errado. E parece que a gente tem uma, uma resistência muito grande para discutir isso no Brasil, e, e aí, portanto, a nossa desigualdade educacional continua, a nossa não inclusão pela educação, mesmo que tenha melhorado a inclusão, essa não inclusão continua forte, e o impacto que a educação poderia dar no nosso desenvolvimento econômico está sendo a é, quem aquém tá certo? das nossas necessidades econômicas, da nossa necessidade de aumento de produtividade, que é uma vergonha no Brasil, nos, nos 30 anos nós tivemos, não tivemos um aumento de produtividade significativo é, é, de maneira geral, né a não ser em alguns setores específicos.
1: Avaliar e aprender com nossos equívocos do passado, desde as soluções equivocadas para a economia até a persistência do racismo estrutural, é outro ponto defendido pelo manifesto lançado pela FAP. De que forma o Brasil terá mais prosperidade, renda e igualdade?
2: Pois é, essas são duas questões separadas, na verdade, criar renda, criar riqueza é uma coisa diferente de atacar a desigualdade mas, é, historicamente, é, é, elas estiveram tão juntas no Brasil, quer dizer, a questão da pobreza, a questão da desigualdade, que, muitas vezes, a gente não enxerga mecanismos de tratá-las separadamente. Com razão, faz sentido. Agora, eu acho que a gente precisa atacar a desigualdade é, é, em, em, em questões específicas. Quer dizer, o mais importante é a gente produzir riqueza, mas a nossa desigualdade é muito grande e nos atrapalha a criar riqueza. E, portanto, nós precisamos atacar a desigualdade naquilo que ela nos atrapalha em criação de riqueza. E o que, que ela nos atrapalha em criação de riqueza? Volta à pergunta anterior, é a desigualdade educacional. Né, certo? A desigualdade educacional é a grande vilã da nossa capacidade de criação de riqueza e que, de alguma maneira, perpetua a desigualdade. E aí nós temos uma combinação perversa, uma, uma combinação é, viciosa, né, uma combinação que distorce a nossa capacidade de desenvolvimento. Então, é, é importante atacar a desigualdade educacional. E, de novo, atacar a desigualdade educacional está nas regiões brasileiras e não está no governo central. O governo central, historicamente, não cuida disso. Ele não tem expertise nisso. Ele não tem é, história, ele não tem experiência nisso. Quem ataca a desigualdade educacional, quem tem, historicamente, a responsabilidade de fazer isso são os governos locais. Por isso é importante a gente debater o federalismo. Mas, de qualquer modo, então, a gente precisa entender esses dois fenômenos, tanto nas suas dimensões particulares, né, a pobreza e a desigualdade, entender que, ao longo da história, eles se misturam, mas eles não são iguais, é, e entender que, nós atacaremos a nossa pobreza ao atacarmos a desigualdade educacional e algumas outras desigualdades, por exemplo, a desigualdade da, do acesso à saúde. Né? Quer dizer, olhar, portanto, para um desenho institucional e para uma sociedade que entende que atacar a desigualdade educacional e a, a, a desigualdade do acesso à saúde, quer dizer, duas coisas básicas, né? é, é, nos gerará possibilidades de aumento da riqueza. Mesmo que sejam coisas diferentes, a gente precisa estabelecer alguma conexão entre elas, dada a nossa história. E é com o aumento da riqueza que nós vamos resolver o problema. Certo? Quer dizer, não é com a diminuição da desigualdade. A diminuição da desigualdade está em função do aumento da riqueza. Certo? É o aumento da riqueza que vai nos, nos resolver problemas. Mas a gente não consegue aumentar a riqueza com a desigualdade que a gente tem. É preciso atacar a desigualdade naquilo que ela atrapalha a nossa criação de riqueza. Se a gente conseguir fazer isso, nós teremos um país melhor. Certo? Nós teremos um país menos desigual e um país mais rico. Essa combinação não é óbvia e é essa combinação que a gente tem que procurar nas nossas políticas públicas e nosso debate é, político, social, econômico, enfim, o nosso debate que marca a sociedade brasileira.
1: Vinícius Miller, doutor em História Econômica pela USP, professor do INSPER. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: João, eu que agradeço, agradeço a FAP, agradeço os ouvintes e estou à disposição para que essas conversas que são sempre muito esclarecedoras, muito boas e muito prazerosas para mim, possam ser feitas várias vezes. Muito obrigado, um abraço a todos e a todas.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br